0: Pam 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 Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Si
1: fuera un producto, soy un producto, <ríe> y mi eslogan es eh, prepárate, que ahí viene lo bueno.
0: <ríe> te te <ríe> dan la, da la oportunidad de dirigir una película. ¿Qué estilo elegirías?
1: Sin duda como Almodóvar. O sea, algo súper español, súper friki y con mucho contenido del colectivo LGTBiQ+.
0: Si pudiera viajar en una máquina del tiempo, ¿te gustaría visitar el pasado o el futuro?
1: Sin duda el pasado. El futuro lo voy a vivir, cariño. ¿Qué época? ¿Qué ¿Eh? época? Pues yo creo que seguramente la época de estudio 54 en los 70. Esa época creo que es la que más me encaja a mí.
0: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
1: Eh, pues, pues, hacer, pues a lo mejor eh, eh, hacerme invisible, a lo mejor. Para muchos momentos no tener que aguantar cosas que a lo mejor en su momento tuve que aguantar.
0: ¿Qué quería ser adulto cuando era niño?
1: Pues quería ser veterinario, pero no me gusta estudiar, así que soy amante de los perros y punto. <risa>
0: ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
1: Yo creo que pongo yo más nerviosa a la sociedad que la sociedad a mí.
0: <risa> y ahí queda. Y ahí queda. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías?
1: Pues la, <risa> la papa con costilla de mi madre. Y con el moho. <risa>
0: Siguiente, ¿cuál es el fondo de pantalla de tu computadora o teléfono móvil y por qué elegiste esa imagen?
1: Pues soy yo, o sea, lo peor ya, pero, pero soy yo mismo. <risa> una, pues una foto bonita mía, ¿no?
0: <risa> si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
1: Pues a lo mejor hacer crochet para hacerme un top como este, porque me encantó cuando me lo compré. Sí, crochet. Y aparte mi madre lo hace súper bien, a ver si me enseña, mamá.
0: <risa> ¿Cómo concilias el sueño cuando no puedes dormir?
1: Se han, eh, reído, se han reído por eso. Eh, claro, se han reído normal que se rían. Eh, pues mira, como todo el mundo, o comiendo o masturbándote. De <ríe> toda la vida de Dios.
0: ¿Ha vivido o presenciado algún suceso paranormal?
1: Eh, depende de lo que se denomine, de, de, denomine paranormal, pero creo que, que cada día. <ríe> no, en principio no, creo que no. no. No, no.
0: ¿Y de qué tipo te gustaría vivirlo?
1: Pues me gustaría hablar como con, con espíritus y cosas de estas, así como que para que me contaran cosas, ¿sabes? A mí me gusta escuchar mucho a la gente
0: eh, <risa> eh, Si pudieras controlar un elemento, el aire el agua, la tierra el fuego, ¿cuál elegirías? Yo soy fuego. ¿Y por qué?
1: Yo soy fuego y porque soy, porque soy un fuego ¿Y por qué? Pues porque sí <risa> Es que, o sea me has hecho la trampa, o sea, me estás haciendo un montón de preguntas sin haberme las pasado antes, ya me gusta, <risa> me gusta prepararme las cosas, pero bueno, yo es que soy leo, entonces soy muy fogoso ¿Por qué? Porque soy Leo. <risa> y punto. Y punto.
0: Si pudiera darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
1: ¿Un capricho? Pues, pues mira, un viajecito y unas vacaciones no me vendrían nada mal, así que yo creo que sería esto.
0: ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
1: Eh, absolutamente yo creo que lo, que lo creamos nosotros. ¿No? Creo que sí, no lo sé. O sea, yo siempre, o sea, siempre que he vivido cosas es porque yo... Como que las he intentado llamar o me he escabullido por esas, pues, hasta ese destino. Solamente te quedas en tu casa sentado, pues no sé cuál será tu destino, pero seguramente hacer cosas no. ¿No?
0: ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
1: Eh, no soy muy de tener ídolos. Cuando era pequeño me gustaba Xenoa, pero yo creo que no <risa> era un ídolo. Me gusta Ch mucho la gente que tiene cosas que contar. ¿Chenoa en chándal? Chenoa en chándal. No, me gustaba Xenoa en el escenario con el micro. Pero eh, me gusta la gente que tiene... Que tiene, que tiene cosas que contar, que no hace falta que sea famoso ni nada, sino hay mucha gente de la calle que no es nadie, entre comillas, y tiene demasiadas cosas que contar y cosas muy interesantes, y yo creo que esos son mis ídolos.
0: Si tuvieras una hora más al día, ¿en qué la emplearías?
1: Me iría a Madrid, que tenemos una, tienen una hora más. <risa> que la emplearía? En dormir, en dormir una horita más. Me gustaría.
0: ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta? Obvio. Mi madre
1: me decía siempre, si huele bien, te lo puedes comer.
0: Hablando de invisible, que lo comentaste antes. Si fuera invisible, ¿qué sería lo más gracioso que te gustaría hacer? Me encantaría bajar los pantalones a los
1: chicos y verlos desnudos. Me encanta. Ay, espérate una cosa. La gente nos está escuchando, ¿verdad? Algunos sí. Qué fantasía. Sí, ella se está riendo. A, está ver, escuchando. a ver si hay chicos por aquí.
0: ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores?
1: ¿A quién le mandaría de sorpresa? Man Yo solo mando flores a mi madre. Si Porque o sea, nunca te he mandado flores a nadie más. Creo, ¿Sí? creo recordar.
0: Si pudieras volver a abrazar a un, a un ser querido, de nuevo a un ser querido, ¿a quién sería?
1: Me gustaría abrazar, algún abrazo que me quedó pendiente, que es Isabel Torres. ¿Sabes quién es Isabel Torres? Actriz maravillosa canaria que hizo, que por último, protagonizó Veneno. Me faltó un abrazo de ella. Yo creo que sería de ella.
0: ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
1: La sinceridad, la empatía y que aguante conmigo siempre hasta el final de la fiesta.
0: Esta que viene... Creo que se queda corta, pero bueno, ¿cómo te describirían tres adjetivos? Creo que son pocos.
1: <risa> Sin vergüenza, no me <risa> no. Eh, pues, Es que yo, a mí no me gusta definirme a mí mismo, me gusta que la gente, o sea, que si llega la oportunidad, que alguien me defina. Pero yo definirme a mí mismo no me gusta, porque si no diría, me lanzaría flores, soy leo, o sea, me encanto yo mismo. Entonces prefiero no definirme, me gusta Va. que me definan.
0: Vamos por la última, ¿de dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
1: De mi trabajo, yo creo. Sí, o, de mi, o de mi avance personal, como persona, sobre todo. Porque con Ceci, tú sabes que nosotros también tenemos un podcast. Y cada, cada capítulo, cada episodio que hacemos, eh, aprendemos algo nuevo. De un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso es el mayor valor que puedes tener cuando hablas o diálogas con una persona. Así que yo creo que es eso, aprender cada día cosas.
0: Pues hasta aquí el quiz inicial. Se
1: acabó. ¿Se acabó de beber? Sí. Vale, Así que, ya.
0: 3, 2, 1, Intro. Tengo
1: las Ay, Ay, <risa> Bien, ¿no? Bien, sí. Mm.
2: Buenas tardes y bienvenidos a nuestra cafetería aquí en el TEA. Está todo
0: controlado, para la intro. ¿Eh? Gracias por estar aquí
2: y por querer compartir esta tarde este tiempo con nosotros. Ya está todo listo y preparado para una nueva grabación del podcast Canarias de Cine. Esperamos disfrutes mucho de este rato de encuentro, de charla llena de recuerdos, vivencias y emociones que seguro nos regalará nuestro invitado.
1: Espero. Lo intentaré.
2: ¿Tienes ya tu bebida, tu café? Pues ponte cómodo, que aquí comienza Canarias de Cine. Vamos
0: Con permiso, buenas tardes. Soy Fran Torrea y aquí estamos una vez más en la cafetería del TEA grabando mi podcast Canarias de Cine. Mi invitado de hoy, le reconozco, me impone, me inquieta y me causa mucho respeto a partes iguales. Pero reconozco también, me provoca mucha curiosidad, además me transmite muy buen rollo. Y también espero no me deja fónico como me ha pasado alguna que otra vez en otras grabaciones, si me hace reír mucho durante esta charla... Creo que mi invitado de hoy es una caja de Pandora que al abrirse puede desatar todo tipo de vientos y tempestades E incluso todo tipo de pensamientos y comentarios Comentarios buenos, malos, divertidos, resentidos Pero como dicen, lo importante es que hablen de uno para bien o para mal Hoy visita Canela de Cine el influencer canario y colega podcaster Alex Mercurio Alex, buenas tardes Hola <risa>
1: Yo, ya. ha sido largo, ¿eh? Uh, llegas a decir perturba y yo dicho que eres esperanza, gracias. <risa> Casi. Eh, bien, eh, bueno, gracias, gracias por invitarme Y voy a decirte bienvenido a ti, imagínate. Yo, yo ya me he apoderado de todo, ya, ya esto es mío. Ya Muchas que... gracias por invitarme.
0: Nada, a ti, a ti por querer venir. Eh, hace unos días vino César y tu compañero. Correcto, correcto. Se mm. y, y nada, que creo que habíamos hablado hace tiempo para, para entrar pa, pa, o participar en mi podcast, quizá con algún saludo. ...creo que te contacté hace tiempo por Instagram... ...pero bueno, tengo la gran suerte de, de tenerte hoy aquí... ...delante... Eh, ...mira, para empezar... en eh, ...las grabaciones que hago... ...con artistas... ...invitados que no son de aquí de la isla... ...les pregunto que conocen de las islas... ...pero como tú eres de aquí de las islas... ...lo que te quiero preguntar de entrada es... Eh, ...para ti por qué Canarias es de cine...
1: ...vale, bueno, lo primero que te voy a decir que... Eh, ...yo creo que cuando uno es de un sitio... Conoce más el turista que el propio que es del sitio y te digo porque yo soy de, yo soy de Tenerife, yo soy de Canarias y hay un mon, hay un montón de cosas que no conozco de Canarias, que he ido conociendo a, la, a mi vuelta porque he vivido mucho tiempo fuera, a la vuelta me he implicado un poquito para conocer más sitios porque yo antes era pues de lo típico, de un sitio a otro y tiro porque me toca, pero ya. ¿Y cuál era la pregunta? <ríe> pues se me olvidó. ¿Qué? ¿Por qué Canarias cine Canarias es de cine porque Canarias cada cosa cada momento que vives en Canarias o en cada sitio que estás es de película, o sea es como, es como un, un marco maravilloso, ¿sabes? O sea todos los momentos o situaciones que tengas en esta isla en cualquier parte que esté es como un momento pe de película. Ver, tienes que ser un buen actor para que sea una buena película también, pero que tenemos, creo que tenemos sitios maravillosos gente maravillosa eh, y Canarias es de cine porque sí porque lo digo yo.
0: ¿Y Alex Mercurio en qué momento vital se encuentra?
1: Pues estoy en un momento eh, de altibajos constantes, hablo de lo personal, tampoco me quiero meter mucho en eso, pero estoy a veces me como que me desubico yo mismo, pero luego siempre me encuentro porque estoy rodeado de gente guay, tengo amigos, tengo familia, eh, pero sí que es verdad que estoy en, en constante altibajo, no te voy a mentir tampoco, las cosas como son.
0: <risa> Al principio de, de, de este podcast de Canal de Cine me gusta ir con el invitado a su infancia, y me gusta preguntarle, eh, cómo era de pequeñito, donde se crió, como era tu Era jugador, monísimo, río? yo era monísimo, monísimo. Cuéntanos <risas> un poquito de esa, esa etapa tuya.
1: Esa etapa mía fue, bueno, es que hay, o sea, esa misma etapa tiene como dos, dos, dos vertientes, ¿no? Tiene la, la bonita y la fea. La bonita es en casa, la bonita es con tus amigos y la fea fue en, pues, en el colegio, en el instituto, el bullying. Que ya que sí que es verdad que ahora todo el mundo habla del, del bullying y todo el mundo habla de lo mismo, pero es que es verdad que es una realidad. Entonces hubieron dos partes. Y yo siempre me quedo con la parte bonita. Pero sí que es verdad que gracias a la FEA, yo soy quien soy ahora. Así que tampoco, ninguna de las dos, me arrepiento de que hayan pasado en mi vida.
0: ¿Algún profesor que recuerdes con cariño? Y me gusta preguntar no, ninguno. también. Ninguno. ¿no? <risa> ninguno. Saltamos la pregunta. Saltamos total. Pues háblame de un regalo. Bueno, sí,
1: uno que era, como creo que la de geografía. Pero lo recuerdo porque estaba tan bueno. Digo, sí, pero fuerte, chulo, muchacha. Yo tenía quedado 15 añitos. Pero lo recuerdo solo por eso, pero no por otra cosa, la verdad. Y aparte, yo tampoco era muy estudioso, yo no me gustaba mucho.
0: ¿Algún regalo de Reyes? Especial, de pequeño, que recuerdes con cariño.
1: Pues recuerdo que, que a mí siempre, me, mi madre siempre me regalaba, pues, lo típico, ¿no? El máster del universo, me regalaba coches. Y a mi hermana siempre le regalaba Barbies. Entonces yo una vez le cambié el regalo a mi hermana diciéndole, no, toma, este es el tuyo y este es el mío. Y yo me quedé con la Barbie. O sea, que fue el regalo más bonito que me hizo nadie porque me lo hice yo sola. ¡Ja, <risa>
0: ¿Y esa primera película que recuerde vista en, en gran pantalla?
1: Mira, justamente el otro día lo dije en, la, lo dije en las historias. Eh, estaba bajando por los cines Oscar. Los cines Oscar aquí en el Parque de la Granja, Y fue la primera película que vi fue Aladdin. La vi en el cine. Entonces, corría al año, no sé, pero hace mucho. <risa> corría el año 1990. Esa fue la primera que vi en cine. Y luego... También veía, <risa> también veía el porno codificado en Canal Plus, también lo veía yo, que se veían así como las rayitas, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí.
0: <risa> Eso también lo veía yo mucho. ¿Quién sí, no miró ese porno? <risa> Vamos. ahí la imaginación. Se intuían cosas, claro. Sí, hombre,
1: no. De ahí viene mi imaginación a partir de, de ese día.
0: La imaginación se disparó ahí. <risa> eh, ¿Se podía decir, Alex, que sigues conectado a tu niño interior?
1: Absolutamente no. ¿No? Yo creo que no no creo que no, porque, yo, porque me, me he desconectado yo mismo de... Y aparte que ha pasado muchísimo tiempo, ¿sabes? O sea, yo no tengo 20 años, ni tengo 25, ni tengo 30. Entonces, yo creo que hace tanto tiempo... Estaré conectado a lo mejor con mi yo de 20 años, que es lo más que recuerdo, pero de la infancia. Yo es que tengo la, tengo la cabeza muy grande, pero luego la memoria muy pequeña, ¿sabes? Entonces, hay a lo mejor cosas que se me van. Que luego, cuando quedo con mis amigos, sobre todo mis amigos que, que tengo hace mucho tiempo, y empezamos a recordar cosas, como que la cabeza se abre. Y recuerdas más cosas, pero... Sí que es verdad que no no estoy muy conectado con un niño ni, ni, y tampoco me gustan los niños. ¿eh? O sea, me, no. Y en avión menos. No, no me gustan los niños.
0: Mira, y como final de este primer bloque, ¿cuál es tu percepción del tiempo actual y cómo ves que ha pasado el tiempo a través de ti?
1: Pues mira, eh, ah de mí o el tiempo en general? ¿El
0: tiempo en general? ¿El tiempo en general y cómo ves que ha pasado el tiempo en ti? Joder, estas
1: preguntas son súper difíciles. <risa> Pues el tiempo, el tiempo pasa, pero luego hay, hay cosas o situaciones que no cambian. Y es como, joder, con todo lo que ha pasado, perdón, yo digo muchos tacos y también hablo mucho de pollas, ¿eh? pero eso es que se vayan acostumbrando. Eh, el tiempo pasa, pero es que luego hay, hay cosas y, o personas que no cambian. Y situaciones, o por ejemplo, que estábamos hablando del bullying, sigue pasando exactamente lo mismo 20 años después. Y es como, por favor, o sea, en serio. Eh, así que el tiempo pasa pero cuando no cuando tu cabeza no, no da no da es lo que yo creo en, en general
0: ¿sabes? vale hablas muy rápido sí, Alex. Pues,
1: Hablo súper rápido hablas muy
0: rápido hablo súper rápido creo que este va a ser el podcast de 20 minutos ¿Más, oh, ¿20 hombre. minutos?
1: No. pues dame otros 20 que te cuento otra cosa <risa>
0: <risa> mira para empezar a hablar de ti
2: y
1: oye pues yo te digo una cosa en la sencilla nos pegamos una hora y media hablando ¿eh? y los dos hablamos rapidísimo imagínate todo lo que podemos contar en una hora y media
0: para empezar a hablar de, de ti, que te vayamos conociendo un poquito, sí. Alex, si no te conozca, te quiero poner un audio de una película. Venga. Que va a dar pie Venga. a que nos cuentes tu historia.
3: Chata, si quieres llegar a ser una drag queen, tendrás que aprender estas cosas.
4: ¿Cómo que llegase una drag queen? Ya yo soy una drag queen.
3: Chata, no, no, no. Tú solo eres un muchacho con faldas. Cuando un hombre hetero se viste de mujer y se pone cachondo, es un travestí. Cuando un hombre es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y se hace la pequeña operación, es un transexual. Yo ya lo sé. Cuando un hombre gay tiene demasiado sentido de la moda para un solo sexo, entonces es pura, pura drag queen. Gracias. Y cuando un latinito cansado se pone un vestido, es simplemente un muchacho con faldas. <risa> ¿Solo soy el muchacho con faldas? Desde oh, Por supuesto.
1: O sea, estoy en shock. Uy, qué alto. Estoy en shock ahora mismo. ¿Quién te ha pasado esto? ¿Quién te ha dicho esto? ¿Te lo he dicho yo? ¿Cómo? Esta película es muy fuerte.
0: ¿Cómo, cuándo y cómo? ¿Cuándo y por qué nace Alex Mercury? Es que Alex
1: Mercury nació con esta película. Bueno, con, con este y con otra. Nació con esta película y con, y con Party Monster, que es una película que protagoniza eh, Macaulay Culkin. Y son como las dos películas que a mí me hicieron... Eh, me hicieron ser el personaje que yo me creé en ese momento, que luego al final el personaje y la persona son lo misma cosa Pero para el personaje, que para, como para evadir ese, ese mariquita canario que se fue a vivir fuera y iba con la cabeza agachada. Y esa película fue muy importante para mí. Es más, te voy a decir, me la sé entera, o sea, de pea a pa, y, y mi amigo Dambi también está aquí, no la sabemos los dos enteros pero de pea a pa la película. Es súper importante esa película y me da muchísima emoción y me trae a momentos que quiero que me traiga, ¿sabes?
0: Pues me alegro de verte lo puesto.
1: Sí. Me, me gustaría saber ¿de dónde sacaste esto? Bueno. Porque yo soy
0: una drag queen. <risa> qué fuerte. Mira, le, le diste muchas vueltas a, a, para ponerte tu nombre. Le diste muchas vueltas. ¿Por no. qué Mercurio? Mira, pues fue,
1: pues fue aquí en Canarias, además. Yo hice un break, yo estuve viviendo en Barcelona, hice un break y me vine a Tenerife unos cuantos meses, como con un poco que necesitaba conectar como con la isla otra vez. Y hay una chica de aquí, eh, Vicky Morales, que es una DJ de, de Tenerife, que me dijo te pareces mucho a Freddie Mercury, te pareces mucho a Freddie Mercury, y al final me decía Mercury, Mercury, Mercury y hasta el final le dije mira pues chica voy a ponerlo como una I latina y una O que es más con más español y me voy, al final me iba a llamar Mercurio, pero era Mercurio solo, sin ales ni nada y fue así, fue aquí y, y porque una, una amiga me lo dijo, o sea me lo puso, vamos que tampoco fue nada rebuscado, ni lo busqué en un diccionario, ni me inspiré en nada, no, fue, simplemente me lo pusieron.
0: Eh, viéndote en redes, eh comparte muchos historias y habla muchas cosas y te moja también hablando muchísimas cosas. Claro. Eh, a veces me arrepiento, pero bueno. bueno que te, te, te quiten los bailados también. Te ¿no? lo bailado, Yo lo que me he preguntado eh, estos días preparando la, la charla y este encuentro eh, es saber cuánta diferencia, cuánta distancia hay de Ale Mercurio. Y el Alex Mercurio que cierra la puerta de su casa, su perrito perra. Es,
1: perra. Lo recibe. Somos dos perras en casa. Se
0: desmaquilla, <risa> se desmaquilla, se desmaquilla, se relaja y se tumba en el sofá. Soy
1: insoportable. ¿Cuánta diferencia hay? ¿Cuánta diferencia hay? <risa> no, pero a ver, el Alex Mercurio maquillado y sin maquillar es la misma cosa. Pero yo cuando ya estoy en mi zona de confort, estoy solo, ya te cuenta que yo tengo muchísima energía, doy mucha energía constantemente. Mis amigos lo saben, mi familia lo sabe, las redes lo saben. Yo doy mucha energía, doy mucho, mucho, mucho todo el rato. Cuando ya tengo necesito parar, o sea, mi cabeza desconecta así y necesito... Pues, vamos, que ni, me, que ni me hablen. O sea, por eso también, pues al vivir solo pues, tienes esa, esa conformidad, ¿no? Pero... Eh, o sea, yo te digo, tengo, yo tengo una, unas horas de energía y las otras horas necesito estar descansando o necesito desconectar. Por eso a veces cuando sobrepaso esa energía, esto es lo que te dije al principio de que estoy constantemente en altibajos, por eso. Porque a lo mejor sopa, sobrepaso mucho la energía que debo gastar en ese momento. Y porque yo, me, yo, porque yo soy, ¿sabes? Porque yo me busco, me lo busco todo y venga más y venga más y venga más. Y llega un momento que explota.
0: ¿Con las redes te pasa igual, Ale? ¿Hay esas subidas, esas bajadas o necesitas...?
1: No con, no, con las redes, no, con las mantener, redes, cuando, cuando mantener, estoy sí, abajo sí. no hago nada de redes, o sea, yo, okay. claro, yo me, yo me doy mi espacio también, porque a ver, tampoco las redes tampoco para mí es una obligación, es una cosa porque hago, hago con gusto y sinceramente también es un trabajo, no todos los días, pero sí que gracias a todos los días, digamos, que te que puedes tener colaboraciones o tener, puedes tener trabajo y ganar dinero, pero cuando yo digo stop, stop, o sea, lo que no quiero decir stop es a mi vida personal y a mis amigos okay. y a mi familia, eso no quiero decir nunca stop, pero hay momentos que no me queda otra. Okay. Porque a lo mejor me paso con las redes o me paso con, con, con los eventos, lo que sea.
0: Pues hablando y soy de muy de...
1: sensible a veces. <risa> <risa>
0: <risa> hablando de amigos, pues te, te, te pongo un saludito, ¿vale? Porque tengo la, la costumbre, siempre digo igual.
1: Sí, sí, yo le mandé una si ¿te
0: acuerdas? <risa> sí, de, molest de molestar gente para que, para que participe y tenga presencia a ver quién es. en estas charlas. Quité el piano del principio y te puse este, este fondo.
1: Yo tampoco tengo muchos amigos, así que no creo que nadie
0: bueno, me haya escrito.
5: Bueno, bueno, bueno sí, soy Dita de una diosa en el mundo de las artes, una diosa en el mundo de Tenerife. Y nada, Mercurio, me han solicitado, me han obligado a que te mande un mensaje. Y, y nada, de verdad que es un placer conocerte, haberte conocido y me estoy matando. <risa> no, pero cuando hacen ese tipo de homenaje, ¿por qué estás muerta, tía? ¿sabes? No, la verdad que te conozco hace muchísimos años, hemos trabajado, somos amigas o lo hemos sido y, no, broma. y nada, que es un placer, eres un referente en la isla, la verdad. Has hecho fiestas bastante icónicas y, y nada, que es un placer escucharte. Y como siempre, que tienes un podcast maravilloso con Ceci también. Y nada, y mi escena favorita para haber grabado contigo es de una película maravillosa que se llama... ¡Ay, se me acaba de ir! <risa> <risa> estaba, es que la estaba pensando en inglés porque yo soy inglés, también. Ah, sí, marco. <risa> eh, el idioma... The eh, se escribe, no sé si mi inglés es muy guay, sí. pero... La muerte ocienta no sé si también. Mal, eh, la muerte sienta también, de Goldie Hound y Meryl Street. Y hay una escena maravillosa. Eh, bueno, una semana que la película está todo el día peleándose Quieren estar divinas Y al final de la película Acaban destrozadas de en el suelo Pues eso seríamos tú y yo al final de una fiesta Gracias, cariño Por darnos, <risa> brindarnos esas historias maravillosas de Instagram Y brindarnos todo lo que nos brindas día a día Un beso enorme de tu amiga y vecina Porque lo somos Dita Tarifa <risa> Ella es muy tremenda
0: <risa> Dita de Dubas, ¿qué se pasó a, a saludarte?
1: Dita Dubas, me pasó a... hola Dita. Me encantaría que estuvieran en directo para insultarla. No, me encanta porque nos insultamos mucho ella y yo. Nos queremos, pero nos odiamos también. Es como una amor, un amor, amor, amor odio. Eh, pero yo la adoro, la adoro mucho, la adoro mucho y la verdad es que hemos pasado muchos momentos juntos. Y me ha encantado la escena de la película esta, pero me hubiera gustado más que hubiera hablado de la de Striptease, porque ella seguramente, si yo bajara las escaleras delante de ella, ella me empujaría para que yo me matara. Estoy segurísima. Pero aún así, las amigas se las quiere y se las odia, depende del momento, que también somos libres de… Yo la amo, la amo, la adoradita, la verdad.
0: Mira Alex, ese, ese mundo, universo drag de aquí de Tenerife… Eh, está fatal la costa. Te, no, te, es te, broma, quiero, broma. te quiero preguntar, es broma. ¿te animas a decirme cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras?
1: Sí. Eh, pero como aquí, como en todos sitios, yo creo que hay gente con mucho talento en Canarias, sinceramente. Lo que pasa es que en Canarias no se da la oportunidad a la gente que tiene talento. O sea, el, el mundo drag es un mundo que está totalmente olvidado en Canarias. Eh, aquí solo se las llama para hacer despedidas de soltero o para trabajar en altos de mala muerte que cobran una puta miseria ¿por qué? porque la gente no va a verlas a la gente le encanta el fenómeno drag le encanta el fenómeno drag pero el de fuera y luego no apoyas a la gente local entonces es importantísimo ir a esos, a esos locales gays que apoyar a esas artistas para que esas artistas pues, pues puedan evolucionar porque si obviamente no tienes dinero para evolucionar no puedes evolucionar.
0: ¿Qué nos estamos perdiendo que, como público?
1: Pues un montón de... Pues mira, pasárselo Al bien. Al no ir a eso, a esos Pasárselo lugares. bien. Pasárselo bien, disfrutar, reírse y tener un ambiente maravilloso. Porque es un ambiente maravilloso. Me encantaría que estuvieran en locales más grandes. En locales eh, que solo se eh, fuma silla y la gente se sienta a beberse un roncito. Pues chica, ponme cuatro dólares en el escenario y te lo, estás, te lo estarías pasando de lujo. Y es lo que nos sucede. Y es por eso que hago yo mi fiesta. Para contratarlas a todas y para que la gente, pues yo que sinceramente pues llamaba a un público y la verdad es que la gente me responde pues que por lo menos todas las hemos todos en sintonía ¿sabes?
0: Entonces Alex ¿se, ¿se podría decir que ese mundo o esa forma de, de vivir la vida eh, yo pienso que nos aportaría más naturalidad más espontaneidad menos prejuicio y nos, ¿Y también, y nos de, liberaría claro. moralmente más ¿no? Claro. también
1: porque no tienes por qué ser gay para ir a ver a un sitio ¿sabes? a ver a un show es un show ¿sabes? es humor porque la, drag, la base de la drag es el humor ¿No? Y la diversión Entonces pues Pues eso chicas, ir a más locales Ir a ver a las drag queen que están deseando Que vayas a verlas
0: Otro invitado más que se pasa Que se pasa por aquí, ¿vale?
1: Ay, es un hombre, bueno la de antes también era un hombre La dieta.
0: Este me hace mucha ilusión Haberlo conseguido Ay, a ver Porque es mi preferida mi candidata.
3: Hola, Mercurio, Ay, no te creo. Mi amor, aquí tu ven, tú venidita bondad, que hace poquito ha estado ahí en Tenerife con vos ¿eh? y ha sido, pues, un viaje increíble porque somos unas tías chulísimas. chulísimas. <risa> y nada, pues, eh, quería mandarte un saludo desde Canarias de cine. La verdad es que Canarias es un lugar de cine. Otra cosa no, pero, bueno, otra cosa no, sí. Muchísimas cosas. Canarias es lo más. Me encantó estar en Tenerife y, bueno, quería mandarte un mes muy grande. Eh, quiero decirte, bueno, esto ya lo sabes. Eh, Mercurio para mí ha sido eh, un referente total. Esta historia la he contado muchas veces y ella misma lo sabe. Porque ya antes de ser mi amiga ha sido un referente total. Yo cuando la veía, eh, la vi y dije, wow, o sea, fue lo que más me inspiró para decir, bueno, si es esta chica tan fea. Me tanto rollo y están las tarimas. Porque no puedo estar yo también si ella lleva un bigote, porque no puedo llevar yo una barba, no llevármelo a mi terreno. Entonces, ella fue eh, como la que me iluminó. Y yo creo que la Mercu es una de esas personas, gracias a por las que yo ahora pues estoy donde estoy. Así que tengo mucho que agradecerle a mi Mercu, porque además es una amiga pues sensacional, divertidísima y sobre todo chulísima. Eh, nos conocimos trabajando. Eh, para mí fue un sueño, yo ya la seguía por redes, cuando bueno, empezaba en las redes. Y para mí fue un sueño, de repente, trabajar con ella compartiendo Podium. Fue súper guay y luego, pues, de ahí para adelante. Así que no sé qué no sé qué película o serie grabaría, pues, a lo mejor grabaría nuestra propia película, nuestra propia serie. De nuestras vivencias, experiencias, de las que hemos tenido por separado y las que hemos tenido en conjunto, sería chulísimo. Sería muy, pues, una película de Almodóvar o peor, no tenía nada que ideal con <risa> un Almodóvar, que es que la realidad a veces supera a la, ficción. la ficción Te quiero,
0: Mercu <risa> Pues ahí ese eh, audio saludo de Benita Bondage Guapa, pues
3: cuéntalo en la tele
0: <risa>
1: Dilo en la tele, dilo en Drag Race es, 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 seguro, Espero, o sea y deseo que sea la ganadora
0: ¿Cuándo te comunicó que participaba en esta segunda edición?
1: Me, me lo contó, me lo contó, creo que fui la segunda en enterarse porque claro. yo, soy, yo soy muy pedigüeña también y decía todo el rato. Digo, porque yo sabía que ya había hecho... O sea, hacen como seis pruebas. Hacen seis pruebas y la última es la del psicólogo. Eh, y el día anterior de la prueba del psicólogo me dice, mañana tengo la prueba del psicólogo. Y yo, yo sabía que era la última. Y al día... A los, a, no, estaba ya... Creo que estaba trabajando en Sevilla. Y me mandó un mensaje y me dice, Nena, y la llamé directamente. Digo, Nena, no te han cogido. Me dice, no digas nada puta, pero sí. <ríe> o sea que me enteré, creo que fue la segunda, me enteré. Primero fue su madre y luego fui yo. Así que estoy contentísimo porque, aparte, eh, creo que tiene muchísimo talento y creo que va a llegar muy lejos, ya no solo en el programa, sino luego en su vida, en su vida como, como, yo, como artista.
0: Yo la veo finalista.
1: Yo la veo yo la veo ganadora. veo ganadora. Básicamente, la veo ganadora. Finalista. Y finalista. espero no equivocarme.
0: ¿Y el ser referente de alguien? ¿Cómo se lleva?
1: Ser referente de alguien se lleva... Es que, ¿sabes? Ella, ella dice que yo, yo fui su referente, pero claro, yo en esa época yo que sé tampoco. Soy su amigo, entonces yo con ser al amigo de una persona eh, que te aporta cosas, no, ya no solo en lo personal, sino también en lo artístico, y es maravilloso. Entonces yo no pienso... O sea, hay gente que es referente de otras personas que, que va con una actitud de referente por la vida y, no, y no, no es así, porque hasta una persona que tiene 20 años menos que tú puede ser tu referente, ¿sabes? Entonces no... Hombre, me alegro, claro, me alegro. Pero espero que las cosas buenas, porque tengo un montón de cosas malas. Quiero que coge todas las malas, además.
0: Mira, eh, si te parece, ahora pegamos un, un, un girito de, de guión y te invito a participar en, un, en una especie como de, de juego que hago de vez en cuando con los me invitados. Me encanta jugar. Que se llama El dilema. Venga. ¿Vale, Alex? Entonces, es así de sencillo. Te planteo dos situaciones y dos personas. Vale. Y tú tienes que a cada persona asignarle una situación. Y darme Cadona o el hipertremo entre Pepito y Antonio. Vale. Vale, Arrancamos. Mira. Vamos ya. Venga, dale. Primer dilema. ¿Con quién participaría en Supervivientes? o La isla de las Tentaciones. Y tienes que elegir entre Ceci igualas y, y Benedita Bondage.
1: Pues yo, por supuesto, sé si la llevaría a superviviente y a la Benedita la llevaría a las tentaciones para que se los follara a todos. Bueno, aunque las dos. Irían. No, yo me las mandaría a las dos a, la a las tentaciones. Básicamente porque se los follaran a todos. Ellas son muy sexuales las dos. Sí.
0: ¿A quién siguiente? ¿A quién podría de presidente de tu comunidad y a quién pregonero del carnaval de Tenerife? Y tienes que elegir entre Antonio San Juan y Rafa Méndez.
1: Era, 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 presidente, eh, vale, de tu presidente del colectivo yo pondría a. Um, Antonia y el, lo del carnaval pondría Rafa. Porque como tuvimos ya la bebida con Rafa con Rafa Amargo, pues bueno, a ver si la tenemos otra vez con Rafa
0: Méndez. ¿Con quién harías el Camino de Santiago y con quién el Rocío? Y tienes que elegir entre Pepe Menamente y José Vélez.
1: O sea, yo con esas dos personas no me voy a ningún sitio. Y otra cosa también te digo, el Camino de Santiago no me lo hago ni muerta y el de Rocío menos todavía. O sea, imagínate... Yo iría, yo iría en, en la motito esta que se lleva ahora, que tiene dos ruedas, que me pone tan nerviosa cuando voy con el coche. Yo iría así por el camino de Santiago. Rrr, pero sola. <ríe> con esta gente no. Bueno, Pepe Benavente todavía. ¿Sabes qué? Compartí videoclip yo con Pepe Benavente. Sí. La, mi amiga ex su Exuberancia, hizo un videoclip que salió Pepe Benavente. Yo no sé dónde salió ese señor. Verdad, estábamos grabando y salió ese señor. Me abrió una puerta y salió. Digo, ¿y este señor de dónde sale? Yo no sabía ni quién era. Y compartimos un vídeo, sí. Me miró un poco raro cuando me vio. Oye, estaba guapísima. Vamos por, el,
0: vamos por el último dilema entonces. Mira, ¿con quién te irías de shopping y con quién de After? Vale. Y tienes que elegir entre Kim Kardashian y Teleno Campos.
1: Pues yo con Teleno Campos me iría de After, pero por supuesto. O sea, ya se pone como las grecas, como yo. <risa> y de shopping con Kim para que me lo pague todo.
0: <risa> ¿Estás viendo el reality que tienen ahora Estoy el, viendo
1: todo, lo de, las, de lo de las Kardashian, todo me fascina, todo. O sea, estoy enamorado de esas mujeres. Son tan artificiales.
0: Hay que vivir una vida de 13, 14 años. Eh, Ellas trabajan ella trabaja
1: muchísimo. Eh. O sea, la gente me encanta que la gente diga, no, porque no hacer nada, guapa? Ya te gustaría a ti no hacer nada y, y tener ese nivel. Me encantan las cartas de mí Soy súper fans, así en plural.
0: Eh, estoy encantado de que estés en mi podcast. Vamos a entrar un poquito a hablar del tema podcast. Somos compañeros Venga. de, de Podcast esfera Pero y... yo tampoco
1: te quiero pensar que soy profesional. Yo soy profesional de la sinvergüencería. O sea, yo a todo lo que me dicen, yo digo que sí. Y si sale bien, pues bien. Y si no, pues, ups. Again. Tú haces podcast Yo hago podcast Pero yo hago podcast Hasta en los whatsapp O sea, yo hago podcast Ahí que mando Tres 3, 3 minutos Cuatro Perfectamente Explicando
0: Nada Pues va Otro saludito, ¿vale? Venga ahí. A ver, Espero que te haga ilusión A mí también Me hizo ilusión conseguirlo ¿eh? Es muy cortito
4: Dale. La Mercurio, cariño. Somos ni más ni menos que Enrique Snorkel y perra de, de Satán. Satán. y nos han pedido que te mandemos un besazo gigante. ¡Ay, qué fuerte! Pero, cariño, no te mandamos, no te mandamos ni más ni menos que dos dos unidades.
1: ¡Guau! Dos unidades de millar, qué fuerte. No los conozco, no los conozco todavía. Todavía, todavía? pero sabes quiénes
0: son, no? Hombre, por
1: supuesto. ¿Eh? Puedo hablar. <risas> Porque solo hablan ellos, además. Soy súper fan de su podcast, además. soy, Yo soy yo soy súper... Bueno, desde Ceci, desde que Ceci me, me introdujo ahí, eh, estirando el chicle, eh, es uno de mis top y puedo hablar también, me fascina, me fascina, me encantan.
0: Eh, pues acaban de saludar Perra de Satán y Perra el Satán y el eh, Ahí tengo a Perra de Satán pendientes para para grabar con ella próximamente, si Dios, si Dios quiere. y Es sí, muy amiga
1: de Ceci ella, ¿eh? Sí. Es muy amiga de Ceci, sí. Encantadora. Sí.
0: A menos por email sí. me da muy buen rollo. Sí. Eh, cuéntame, eh, ¿cuándo nace la idea del podcast eh, que hace con Ceci igual Pues ¿la, la,
1: la idea del podcast salió de Ceci, básicamente. Porque Ceci es muy fan de los podcasts y estuvimos en pandemia, estábamos encerrados en casa y obviamente estaba, todo el mundo estaba vuelto loco con los directos. Todo el mundo hacía directos y ese y empezamos a hacer directos, nos apetecía todos los viernes hablando de pollas, de sexo, de, de chochos, de todo, bueno, de lo que hablamos en el podcast básicamente. Y empezamos a hacer directos y cuando, te, cuando ya pudimos salir a la calle ya nos relajamos con los directos y si podíamos hacer un podcast, yo no sabía ni lo que era. Y dijimos, venga sí, venga sí, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Hasta que llegó el día que nos, que nos juntamos, nos reunimos y, y lo lanzamos adelante, es, obviamente cero presupuesto, o sea, eh, ella, yo, los dos micros, Aira, maravilloso, eh, que nos lleva toda la mesa, nos lleva todo el sonido y nos lleva el Instagram y todo. Pero fue eso, porque teníamos tantas ganas de como de, de, de que nos escucharan, ¿sabes? O sea, no, que no que me escucharan en el Instagram diciendo las cuatro patujadas que digo o vendiendo un producto o no, lo que sea. No queríamos que nos escucharan de verdad y con cosas serias, de verdad. Aparte de, por supuesto, el cachondeo que le damos los dos. Pero hablar de temas importantes, que puede ser la gordofobia, el bullying, eh, el colectivo, un montón de cosas, el talento, un montón de cosas de las que hablamos que queríamos que eran eh, pues, importantísimas. ¿no?
0: Cosas que eran más falta que se hablaran en los medios.
1: Claro. Es que en los medios se habla solo de la misma mierda, o sea, del cotilleo, es lo que yo creo. No se habla... O sea, no se, de los temas importantes se hablan... En, en la tele no la veo, pero vamos, los temas importantes se hablan que en las noticias. esos no son temas importantes, todo lo, todo lo que mueren, todos los COVID todas las cosas. Creo que luego en la tele tampoco se debaten temas, ¿no? No se ponen temas sobre la mesa, que tú digas, oye, tío, pues mira, me interesa escuchar esto porque... porque pues yo qué sé, porque está, esto está pasando, ¿no? Eso no se, no se habla en la tele. También estoy un poco así ciego porque yo en la tele no la veo. Netflix, sí que por cierto está carísimo Netflix 17,99 eso es mucho ya lo contaste ya lo contaste <risa> ya lo conté hoy. hoy claro digo, a, a, qué ver, caro. a ver lo que queda Netflix claro, y que ese, se está quedando sin y encima yo tengo, tengo HBO Prime eh, Disney Plus todo
0: mira y cada vez que viene un nuevo invitado eh ¿aprendes cositas? o siempre eres muy...
1: siempre siempre, aparte cuando vamos a debatir sobre un tema que creemos que es importante, se hace la transexualidad, se hace el talento como trajimos con Rafa, eh, no hablamos del tema sin que esté esa persona que nos puede realmente informar bien de todo ¿sabes? O sea, jamás se nos ocurriría hablar de la transexualidad sin, un, sin una persona transexual, obviamente, yo puedo saber mucho, yo puedo opinar mucho pero si sí, no lo he vivido desde mis carnes, ¿sabes? ahora de la gordofobia del bullying y del colectivo, podemos hablar todo lo que sea porque estamos los dos metidos ahí,
0: ¿sabes? Yo lo que llevo pensando desde hace tiempo que, que conozco vuestro podcast, Alex, y aprovecho la oportunidad que te tengo delante, Rafa Méndez en vuestra última entrega lo tocaba un poquito, fue muy sincero y muy coherente, ¿Ah? como te dije hoy a través de Instagram. Eh, la pena que tengo con vuestro trabajo, con vuestra fórmula, con vuestro producto, es que desgraciadamente hay ciertos muros, ciertos topes o ciertos tapones en los medios, para que un producto así llegue y que la gente no estoy de acuerdo. No, no. Ah, perdón.
1: porque la pena es la mujer del pene, o sea, de toda la vida. Pero te digo una cosa, si, si nadie empieza, al final no, no van a aceptarlo, pero estamos hablando hablamos de naturalidad. Yo no quiero que me saquen en ningún medio, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Que algún día, o no, las marcas confiarán en nosotros, pero me da igual. Yo lo que voy a hacer es ser la voz de esas personas que son realmente sinceras, y hablan de temas que se supone que son tabú, yo, para mí no es un tabú me hablar. He mal. Entonces, no, 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 que te, yo te entiendo perfectamente. Ah, vale, vale. Y te, te entiendo perfectamente, pero no considero que esa sea mi filosofía. Mi filosofía es voy a hacer y decir lo que me da la gana. Obviamente con respeto y con educación. No,
0: pero yo me refiero Siempre. a que... A que...
2: Joder, sí, que, no, no, que, que tenga no encaja. Que más
0: difusión sí, o que hubiese sí. esa mente o esa cabeza abierta. de claro. decir, vamos a apostar Pero por eso. Pero yo esto. creo que
1: cada vez somos más los que estamos ahí con esa mente abierta y esa cabeza para decir oye, pues mira, pues tienes razón, que la gente no se va a arriesgar tampoco a decir o a hacer todo eso que hacemos nosotros. Ni faltaría, vamos, imagínate, seríamos, un, seríamos unas depravadas todas. Pero sí que es verdad que tenemos esa filosofía. Me da igual lo que piensen... Eh, los altos que yo voy a seguir haciendo lo que me da es la gana obviamente con respeto y con educación pero
0: porque yo imaginé un, un late night pongamos la Canaria claro tú
1: dices igual la, la Canaria no está preparada para eso no, 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 pero no, 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 ni claro. para eso ni para nada claro
0: claro, claro. Pero, ayer
1: estuve en la Canaria eh. o sea que déjame callarme un poco bo, porque tengo la lengua <risa> <risa> ayer estuve haciendo sí, una entrevista que me hizo sí, Roberto Campoff. lo vi lo vi ¿Sí? lo
0: vi bueno, vi el listo. Roberto
1: Campos, que señor maravilloso, que, que tiene la misma cara desde la guagua. O sea, yo que, cuando lo vi dije, pero a ver, Roberto, ¿qué edad tienes, cariño? O sea, parece
0: que tenía 20 años. ¿Cómo se llama el presentador de Cifras y Letras, hombre?
1: Pues igual, es verdad. El, canario el, el, de, la, el de las gafitas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cifra no, y Letras. Nadie lo sabe, aquí en la cafetería. sabes, Eso está llenísimo y nadie lo sabe. De verdad. ¿Cómo? Jordi Hurtado. El Jordi Hurtado Canario. El Jordi Hurtado Canario total. Total, o sea, total.
0: Sí. Pues nada, vamos con el último audio. ¿Vale? ¿Tenemos más? O El último ya.
4: querido Alex, mi amor, eh, ¿qué te digo? Que no sepas ya. Mm, de verdad que para mí ha sido... Eh, bueno, yo ya te conocía, eh, me reía muchísimo contigo, me parecías un tío increíble, pero eh, ahora con el, lo del podcast realmente creo que te he llegado a conocer otra, mejor. ¿eh? Y cada día pienso que eres más impresionante todavía, que tienes muchísimo que dar, eh, tienes un corazón enorme, eres súper generoso. Eh, de verdad que la gente que, que puede decir que es tu amiga tiene muchísima suerte y creo que yo me incluyo entre esas personas. O eso quiero pensar porque de oh, man, que no. es increíble. Y nada, que espero que te lo pases muy bien en el podcast Canarias de Cine, igual que me lo pasé yo y que te emociones también mucho eh, allí con Fran. La verdad que es muy guay que estemos viviendo este tipo de cosas y que estemos pudiendo pues alzar nuestra voz ante tanta injusticia y ante tantas cosas que hemos vivido tanto tú como yo por separado y ahora estar juntos y poder eh, lanzar todos estos mensajes que estamos lanzando aquí en Canarias y ojalá eh, lleguemos muy lejos eh, así como estamos. Los tres, Ayrán tú y yo con nuestro podcast y, y nada, lo, lo mismo que me dijiste tú a mí, lo creo yo también. Estamos haciendo algo grande. Y estamos disfrutando muchísimo con el proceso, que es al final lo importante. Y nada, gracias por eh, haberme dicho que sí a esta locura y por acompañarme en ella, porque no, no se me ocurre mejor compañero de podcast y de vida y de amigo que tú. Así que nada, que te quiero un montón y... Eh, bájame el
1: labio <risa> Pensé que iba a decir te como la polla Porque ella es muy <risa> ordinaria <risa> Como
0: yo <risa> Es igual a mi Tu compañera Sesiguala. de podcast No vas a conseguir
1: te... que llore En ningún momento no. Ni me ponga triste O sea, ni me, ni me ponga sentimental Ni nada O sea, soy aquí Un Llor... bloque de cemento Llorar
0: no tiene por qué significar tristeza ¿eh?
1: No, no, no O sea, me refiero que, que, no, que no vas a conseguir Que me emocione tanto Mira, ni en su boda lloré Imagínate y las casé.
0: ¿Que te la mandaste en la boda? porque Me la mandé, sí. Te la mandaste.
1: Me la mandé, fui vestida de avispa. No, no, digo, por no porque, digo
0: porque todo el mundo pensaba que no iba.
1: Todo el mundo pensaba, todo el mundo pensaba. Claro, porque si los metimos a todos, mentimos metimos a todo el mundo.
0: Mira, una frase que quizá os definiría, era, bájame el labio a ti y a Ceci, si es que Dios los cría y ellos se juntan. Yo creo
1: que sí, sí. Nos conocimos así como, como, de, como de pasada. Y nunca pensamos que ella, digamos, siempre decimos que la gorda y el maricón tuvieran algo que ver y al final tenemos más que ver que ninguno o sea tenemos muchísimas cosas en común tenemos la, la misma forma de vivir la vida que es libremente aunque hayamos pasado lo que hemos pasado eh, y que no nos importa la mierda que nos digan los demás o sea, sinceramente no nos importa nada le bueno depende del día, hay días que sí que me jode un poco pero, pero eso no, no se tiene por qué enterar nadie eso creo cortas no.
0: le pregunté a ella que cómo le explicaría a una persona de 80 años que es un influencer
1: eh, yo siempre le digo, yo digo, mira, cuando dice no, pues que no entiendo por qué pagan a los influencers. Digo, mira, pagar a los influencers es como cuando tú vas a Tele5 Telecinco, le dices, mira, ponme este anuncio, me lo pones tres veces al día durante un mes. Pues al influencer le paga, igual que a la tele, para que te lo publique cuando tú le digas. O sea, que yo creo que es como una herramienta para conectar el producto con, la, con el público. O sea, es como, como sí, sí la, la herramienta para... El canal. El canal, claro.
0: Pues mira, ella ella le hice un minijuego y a ti también te lo voy a hacer. Venga. Para después hacer un montaje de vídeo que se vea la respuesta de, ah, vale. de cada uno. Venga. Vale. Mira. Tienes la capacidad de, de influenciar en una o varias características de estas personas. Y tú ya me dices en qué quiere influenciar en esas personas.
1: Vale. Tú me vas a decir personas. Sí, personas. Vale.
0: Personajes populares. Venga. Felipe VI y la reina Leticia.
1: O que son los reyes de ahora. Sí. <risa> <risa> <Influencer>. <risa> eh,
0: ¿En qué le tú a ella? no para influenciar.
1: Wow, es que me ha de mira Mira, en seco me he quedado. Yo les vendería, no sé, me gustaría. ¿Te la foto de ellos? No, 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 los tengo bastante visto. Um, sale siempre en la tele, ¿no? Sí. Sale más en la tele visto lo del traje. ¿Has <risa> visto lo del traje de Sara? <risa> lo del traje de Sara. ¿Iba de Sara vestida? 45 bueno, euros. Pues, te, ¿Verdad? Como el 99%, ¿se agotó? 99 de las mujeres españolas ¿se, <risa> agotó? Sara. se agotó el traje. ¿Se agotó el vestido? Sí. Pues, pues yo, yo lo tenía de antes y era de Cuella de Bill, que me gustaba más. Pero tú vas a una, una fiesta y te
0: encuentras sí. con alguien con tu mismo traje y cómo reacciona. Le rompo el vestido. <risa>
1: no, igual, no, no dudo porque yo... Bueno, iba a decir porque me los hago a medida, pero mentira. <risa> eh... Yo, pues me encantaría, ¿eh? me encantaría coincidir con alguien. Seguramente a mí me quedaría mejor.
4: <risa> ¿En qué le influenciaría? Eh, a, los,
1: a los reyes de España. Es que no sé cómo influenciar a, 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 un, a, a, alte, a altezas de esta. Eh, es que me, me acabas de dejar, te prometo, es que no discredito. Sé si le eh, mandaba una república. Sí, no, ya república no, porque eso es como, como venga tal la república. Yo, lo, yo les diría que bebieran un poquito más. Sí, el alcohol da alegría. Eso. Siguiente. Areucas, de parte. Siguiente. Bueno, no, Areucas no es esto. Areucas no.
0: Siguiente, Alex. Al Papa Francisco.
1: Yo a lo mejor. Wow. A lo mejor en vez de que fuera a los colegios, que fuera a los institutos. Por ejemplo.
0: A Santiago Abascal. ¿Me estás mirando al lado? De... No, 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 te,
1: te prometo que no, de, aparte de, no, de no veo de lejos y tampoco entiendo tu letra, ¿eh? No no, no entiendo ni ¿eh? <risa> yo, no lo no, 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 no no. entiendo ni ¿eh? yo eh, A la Bascal A la Bascal yo le daría yo le, yo lo, o sea, yo me gustaría venderle como productos de, de una tienda erótica o sea, lo veo así como como interesado en, en un buen dildo,
0: ¿sabes? sí. Sí.
1: Como para que le duela y todo Claro
0: a Rocío Carrasco
1: Rocío Car Yo le compraría eh, O sea, yo la, la influenciaría En alguna buena peluquería ¿Sabes? Un buen tinte Le sentaría fantástico Sí Y dejarse derrapar los lados Que eso ya no se lleva
0: Isabel Díaz Ayuso
1: Isabel Díaz Ayuso ¿Esa es la de Madrid? Sí ¿La que abrió las discotecas? Sí Ay, Ayuso Es que yo no soy muy bueno influenciando a la gente, ¿te has dado cuenta? <risa> Al final no sirvo para esto. Ayuso, pues le, le pondría el mismo estilista que a la reina Leticia, porque fueran las dos iguales.
0: ¿Y la última, a Rosalía?
1: A la Rosalía, eh, que me, influ me influencia ella a mí, yo a ella no. Yo soy súper fan de Rosalía, me gusta mucho. Aparte con todo el hate que se lleva por apropiación cultural porque la gente le tiene, la gente le tiene envidia le tiene manía porque es una, una artistaza que ha, ha triunfado la, la española que más ha triunfado en el mundo pero aparte tú, de lo las Flores, claro
0: ¿tú crees que estaba borracha en los últimos vídeos que ha salido? Eh, nena, película. la que
1: está borracha soy yo hoy ella no estaba borracha ella es así ella, ella estaba emocionada hablando, era, era su segunda Met Gala hablando en inglés Esta, estaba guapísima Ay, pero inglés, inglés habla terrible pero, pero terrible que no? what y que no. what happened. a Rosalía, a Rosalía me parece magnífica, yo le decía a Rosalía que llámame para el videoclip nuevo eh,
0: mira, ayer tuve la, la, la idea así terminando de, ya que a poquito ya No te preocupes Terminando de, de guionizar la, la entrevista Y estaba mi mujer por ahí por la casa le dije ven cariño Y le dije ¿Qué le preguntarías a mi invitado?
1: Ay, yo pensé que eras gay, no eterno no.
0: <risa> ¿Qué le preguntarías a mi invitado? A ver qué dice ¿Vale? Y dice, ¿a quién? A Ale Mercurio Ah, no lo conozco Digo, me da igual Empezó a dar vuelta por la casa Volvió y dice, vale Y te voy a transmitir la pregunta Venga. Va a ser una, una, creo que una sección Que se va a quedar a partir de ahora porque me ha La pregunta de este, tu mujer, claro La fantástico. pregunta de mujer Como nombre, como frase también Y ella me dijo que te preguntara Dos en una ¿Qué aconsejarías a ese adolescente que siente dudas sobre su sexualidad y género y qué le dirías a esos padres que perciben en su hijo o hija que está pasando por ese momento?
1: Claro. A los, a los, a los, a los niños que... una sos... pregunta, creo que... una a súper buena. Mejor que todas las a la gente. No, esto a lo mejor, esto, esto es una cosa que yo repito más o sea todo lo que me has contado anteriormente suele ser más, más bien novedad para mí esto es una cosa que yo suelo responder muchísimo más sobre todo porque he participado en un montón de mesas o sea sido una charla original LGTB sido ¿eh? una charla diferente has ha querido tocarme aquí y, y, y me ha hecho así pero bien eh, ¿qué, le, ¿qué le diría a esos niños? esos niños eh, muchos, muchos de esos niños pues muchas veces me ven eh, las madres me siguen los niños también me, me ven y, y se como que se reflejan en mí ¿no? de decir oye pues yo también pasé por esto es que es muy difícil eh, decirle a, la, a una persona, sé tú, sé libre y sé quién quiera ser, cuando tienes un, un alrededor que es tan injusto. ¿no? Yo tuve el coño de decir, mira, yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré. Pero hay mucha gente que no se atreve. Entonces yo creo que eso también viene en la educación de casa, pero no a esos niños que se sienten inseguros, sino a esos niños que hacen que los otros no se sientan inseguros. Hay que tener educación. Si tú tienes un hijo, tienes que tener la responsabilidad de darle educación y, que, y que, tenga, que, que vivamos todos en un mundo de empatía y de chicas, si eres diferente, no pasa absolutamente nada. Entonces, yo más que a los niños que tienen dudas, es a los niños que no las tienen, de decirles, si, tú no, si no te han educado en casa, edúcate por lo menos tú, ¿sabes? Porque lo, el problema no son los que tienen inseguridades, son los que van a que los otros tengan inseguridades. Hay mucho odio en el mundo, ¿sabes? Y, 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 y está claro que hay muchos suicidios también de niños pequeños por su sexualidad, entonces... Un poquito más de educación en casa y en los colegios es lo que yo digo y que respondo a todas esas preguntas. Los que tienen inseguridades saldrán de sus inseguridades y serán personas maravillosas como yo en su momento también tenía las mías. Me fui y, y logré ser quien yo era, sin, sin que nadie me opinara aparte. no Entonces, pues es un poquito educación y empatía es lo que pido al mundo que viene ahora. porque yo no lo voy a ver porque yo me voy a morir seguro. Algún día, algún día me moriré, claro, no soy inmortal. Ojalá.
0: Bloque final, Alex si te propusieras hacer un nuevo podcast en un futuro ¿de qué te gustaría hablar y con quién lo harías? ¿o de qué sería y con quién lo harías?
1: yo no quiero podcast, nena yo quiero ya tele o sea, yo quiero, yo quiero media sed en vena nena, imagínate un programa yo estoy hablando de es que no sé ¿de qué quieres que hablemos? Pues, por ejemplo, ¿de qué quieres que hablemos? Que, que todo el mundo me diga que, háblame de esto de, no, mentira eh, me gusta la gente de la calle me gusta ir por la calle, por ejemplo, ir por la calle con un micro, así, básico, con la mano, por la calle, preguntando cosas, sacando cosas, informándote de cosas. Eso yo creo que es pachachi. Conectar con la gente.
0: Para Alex Mercurio, ¿qué es el éxito?
1: Mira, hay una frase de una, frase de una película de Almodóvar que dice eh, Uma. Y dice, el éxito no tiene sabor ni olor. Dale, es más, y... cuando lo tiene es como si no existiera. Dale, el dale. éxito es tu éxito personal. O sea, yo me siento exitoso, pero porque tengo... Estoy rodeado de gente maravillosa. Eh, eh, hago lo que me da la gana. O sea, trabajo en lo que me da la gana. Y, y hago... O sea, realmente el fin es ese, ¿no? O sea, que estés bien. Ese es el éxito personal. El éxito, el éxito, éxito, pues no lo sé. No lo tengo todavía. Todavía, dicho. <risa>
0: Alex, eh, coges una máquina del tiempo y te puedes reencontrar contigo de pequeño, de pibe, con 10, 12 años. ¿Qué consejo te hubieras dado?
1: Es que yo creo que ese niño es el que me debería dar consejos a mí. Ahora, eh, yo conté una vez eh, que yo con 18 años, yo dejé una carta a mi madre y me fui. Sin despedirme, sin nada, diciéndole, mamá, estoy agobiado, no puedo más con esa isla, me tengo que ir. Ese niño fue tan inteligente y ese niño fue tan fuerte que me tiene, debería dar consejos a mí ahora. O sea, sería al revés.
0: Y viajamos a otra línea, a otro extremo de la línea del tiempo y te puedes reencontrar contigo mismo con 85, 90 años. ¿Qué te preguntarías?
1: No, yo le diría, guapa, muérete ya. <risa> muérete, nena, 80 años. No, yo no, yo, o sea, es que yo no me veo con 80 años con una coletita aquí así, tipo con pluma, no me veo ya, no, o sea, no, no, tanto no, pero ¿qué le diría? <ríe> le, le diría, seguramente el de aquí le daría consejos al otro, o sea, yo creo que evolucionamos, en vez de evolucionamos, ¿sabes? Como que antes ten, yo por lo menos tenía más fuerza antes y, te, y era más espabilado y era más, me atrevía más a cosas, ahora soy como más cagado, ¿sabes? Ahora como que me gusta menos arriesgarme, yo creo que cuanto más joven eres... Aprovecha a arriesgarte todo lo que quieras Porque es que luego no te vas a arriesgar tanto En yo creo que es esto
0: Pues vale, hasta aquí esta grabación, este podcast de, de hoy Agradecer, antes que me olvide A los participantes que me han dedicado Su, su tiempo y su atención A Dita Lugas, a Benedita Bondage Perra de Satán y Snorkel Sesibuala, A los compañeros de, aquí de la Cafetería tea A los compañeros de sonido de imagen a tu colega que venir por aquí. Y Alex, nada, que de verdad que encantadísimo de hablar contigo, de encontrarme contigo cara a cara, que tenía muchas ganas. Sí. Y que sepas que nada, las puertas de Canal de Cine siempre abiertas para ti.
1: Pues muchas gracias. Y, no sé, espero haberte contado todo y no haberme dejado nada.
0: <risa> pues nada, hasta aquí. Un esta... placer, gracias. Gracias
2: a ti gracias. por venir.
0: Hasta aquí esta entrega. Hasta la próxima.